0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Ja, heute hat mich mein Roadtrip nach Köln geführt. Ja, die Deutsche Bahn hat es versucht einigermaßen zu verhindern, hat aber nicht ganz geklappt, eine halbe Stunde verspätet. Ist ja für die Deutsche Bahn eigentlich in Ordnung und so habe ich es geschafft, hier in Köln anzukommen. So, jetzt wirst du überlegen und sagen, hm, Köln, wo ist er denn da? Da gibt es ja mehrere. Da könnte man zum Beispiel fahren zu Renault, da könnte man zum Beispiel fahren zu Samsung. oder man könnte zu Toyota fahren. Und wenn ich jetzt sage, ich bin in der Toyota Allee 2, dann weißt du, wo ich bin. Genau, bei Toyota. Weil Ralf Müller hat mir gesagt, Mensch, lass uns doch mal ein bisschen bei einem Kaffee, den ich auch gekriegt habe, über das Thema reden, wie sieht es denn in der Zukunft aus, wie fahren wir denn viele Leute, machen sich Gedanken darum und da habe ich gedacht, ja genau das ist es, darum bin ich jetzt hier. Ralf, erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für den Kaffee. Ja, schönen guten
1: Morgen, schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich jetzt hier kennenlernen durfte und auch begrüße hier bei Toyota Deutschland. Ja, freue mich jetzt auf eine spannende Unterhaltung, bin schon auf deine Fragen gespannt,
0: dann legen wir dann mal los. Ja, los, komm, dann lass uns doch mal drüber reden. Mobilität der Zukunft, ist das wirklich so? Politik sagt ja ab 2035 gibt es definitiv überhaupt keinen Verbrenner mehr. Muss ich mir jetzt schon Gedanken drum machen, dass ich 2035 überhaupt mit dem Verbrenner noch fahren könnte? Also ist das dann vorbei? Ja, wir leben ja im Moment in sehr aufgeregten Zeiten, um es mal so
1: auszudrücken. Ja, 2035 steht vorerst mal in Europa das Verbrenner aus. Der Weg dahin, der wird natürlich unterschiedlich von den Herstellern gesehen. Ist es richtig, bereits jetzt schon auf rein batterieelektrische Mobilität zu setzen? Oder, so wie Toyota es sieht, ist es vielleicht sinnvoller, dass wir seine Multi-Antriebstechnologie vertrauen? Das ist ein kompliziertes Wort. Wir meinen damit, dass wir eben verschiedene Antriebs Technologien parallel weiterentwickeln und laufen lassen, mit dem Ziel, schneller zu dekarbonisieren. Heißt jetzt genau was? Momentan sind sehr viele Verbraucher verunsichert, wissen nicht genau, welchen Antrieb sie kaufen sollen, welches Konzept. Wir sagen, wenn wir weiterhin unsere Hybridfahrzeuge, die wir schon seit langen Jahren im Programm haben, immer weiterentwickeln, wenn wir die auch weiter produzieren, können wir viele Menschen dazu bewegen, zeitnah vom alten Verbrenner umzusteigen auf einen modernen Vollhybrid, vielleicht auch einen Plug-in-Hybrid, Vielleicht auch ein rein batterieelektrisches Fahrzeug. Also die verschiedenen Konzepte, die die Hersteller anbieten und auch Toyota, sind ja immer oder werden immer
0: produziert oder verkauft, besser gesagt, für den spezifischen Anwendungsfall. Du hast eben gesagt Plug-in-Hybrid. Da habe ich jetzt irgendwo mehrfach gelesen, seitdem diese steuerliche Förderung nicht mehr da ist, ist der Plug-in-Hybrid tot. Also da macht es doch gar keinen Sinn mehr, den weiterzuentwickeln.
1: Das ist ja völlig anders. Es ist natürlich schon so, dass Menschen natürlich die Produkte bevorzukaufen, die natürlich auch dann staatlicherseits gefördert werden, aus unserer Sicht ist der Plug-in-Hybrid völlig zu Unrecht aus der Förderung rausgelaufen. Eines der Argumente war, dass man festgestellt hat, dass bei Leasing-Rückläufern
0: beispielsweise das Ladekabel noch original verpackt im Kofferraum liegt. Da muss ich einhaken. Ich kenne dieses Gerücht auch von vielen, die es erzählen. Hast du es schon mal erlebt? Also hast du wirklich ein Auto gesehen, wo das Kabel unbenutzt nach, keine Ahnung, zwei oder drei Jahren wiederkam? Ja, also ich fahre einen
1: Plug-in, der ist jetzt knapp zwei Jahre alt und das Kabel ist unbenutzt im Kofferraum. Was? Warum das denn? Weil ich die Möglichkeit habe, bei Toyota Deutschland zu laden und da sind die Ladekabel an der Ladesäule dran. Also ich brauche die öffentlichen Ladesäulen zum Glück in meinem Fall nicht und das geht auch vielen so. Viele haben eine heimische Wallbox oder können am Arbeitsplatz laden und das mache ich beinahe täglich mit meinem RAV4 Plug-in Hybrid. Ich fahre überwiegend einen Teil der Strecke rein elektrisch, obwohl mein Ladekabel, was das Werk mitgeliefert ist, original verpackt im liegt. Und das ist einer der Trugschlüsse, warum man zu Unrecht aus meiner Sicht der Dinge oder unserer Sicht der Dinge den Plug-in-Hybrid unterstellt, hat, dass er eben flächendeckend nicht so genutzt wird, wie er eigentlich konzeptbedingt vorgesehen war.
0: Also der große Vorteil ist ja, du kannst ja eine relativ lange Zeit schon mal elektrisch fahren, wenn du das Auto voll geladen hast. Das ändert sich ja auch ohne die steuerliche Förderung nicht. Also ich kann ja weiter 50 plus Kilometer damit elektrisch fahren, wenn ich ihn lade. An der Wallbox oder öffentlich irgendwo an der, an der Ladesäule bei, was weiß ich, McDonalds oder sonst irgendwo. Ganz genau. Aber jetzt ist es natürlich, schon muss man ganz klar sehen, der Unterschied zwischen einem Vollhybriden, einem Plug-in-Hybriden und
1: einem batterieelektrischen Fahrzeug schlägt sich natürlich im Preis nieder, weil der der Löwenanteil bei so einem Fahrzeugneupreis ist natürlich der Batteriepreis. Der RAV4 Plug-in-Hybrid beispielsweise hat eine 18 Kilowattstunden Batterie drin und der BZ4X, unser rein batterieelektrisches Fahrzeug, hat eine 72 Kilowattstunden Batterie drin. Das kann man schon ahnen an den Zahlen. Beim batterieelektrischen Fahrzeug ist natürlich ein etwas höherer Preis zu bezahlen alleine, weil die Batterie viel größer ist. Und deswegen meinen wir, für die allermeisten Fahrstrecken, die man täglich zurücklegt, würde auch ein Plug-in-Hybrid die richtige Wahl sein können. Wenn ich beispielsweise sage, ich muss jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit pendeln, hin und zurück, das ist so ungefähr das, was die meisten Leute zurücklegen, dann kann ich mit einer vollen Batterieladung mit dem RAV4 Plug-in-Hybrid zwischen 70 und 90 Kilometer rein elektrisch fahren, abhängig davon, Sommer oder Winter, wie stark nutze ich Heizung und Klimaanlage. Und dadurch, dass ich das So benutze das Fahrzeug, fahre ich es überwiegend im Stadtverkehr rein elektrisch und wenn ich Urlaubsfahrten habe, dann nutze ich den eben im effizienten Hybridantrieb. Dann fahre ich das Fahrzeug
0: mit fünf Litern im Durchschnitt über die weite Strecken über die Autobahn. So, das war jetzt die Lobe-Abteilung des Plug-in-Hybriden. Also ich höre mal daraus, Toyota wird da weiterentwickeln und den wird es auch in nächster Zeit erstmal weiter zu kaufen geben, kann man auch kaufen.
1: Ganz genau. Ne? Wir bringen ja Mitte des Jahres den Prius raus, in der fünften Generation. Das wird auch ein Plug-in-Hybrid sein. Also nach wie vor sehen wir in der Plug-in-Technologie ein, ein, eine wichtige Säule in der individuellen Mobilität. Für den einen oder anderen ist vielleicht ein, ein normaler Vollhybrid völlig ausreichend. Wiederum, andere können bereits heute schon auf ein batterieelektrisches Fahrzeug setzen. Das hängt sehr stark davon ab, wie ist denn mein individueller Bedarf? Wie ist meine mein tägliche Nutzung
0: des Fahrzeuges? Was habe ich denn für ein Umfeld, in dem ich das Fahrzeug nutze. Ich habe auf der VDE E-Mobility Conference gelernt, Elektromobilität ist die Mobilität der Eigenheimbesitzer. Ganz einfach, weil die meist irgendwie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder auf der Garage haben und so ihr Auto eben ja nahezu kostenlos laden können. Stimmst du dem zu? Ich würde es etwas differenzierter sehen. Das ist sicherlich so
1: plakativ ausgedrückt. schon ist schon was dran an der Geschichte, weil wer kann laden sein, sein vollelektrisches Fahrzeug? Das sind eben diejenigen, die entweder ein Eigenheim haben mit einer Garage oder mit einem Carport, mit einer Wallbox und oder eben diejenigen, die am Arbeitsplatz laden können. Was tun denn all die Menschen, die in Großstädten wohnen, in Häuserschluchten, in Hochhäusern, Mehrfamilienhäusern? So viele Ladesäulen kann man denen gar nicht vor die Türe setzen. Was machen wir denn mit den Menschen? Und die wollen wir vom Verbrenner wegbekommen, möglichst schnell auf einen beispielsweise auf einen Vollhybriden, der natürlich wesentlich weniger Kraftstoff verbraucht als ein herkömmlicher Verbrenner, und damit leisten wir natürlich einen wichtigen Beitrag zur schnelleren Dekarbonisierung. Das ist der Grund, warum wir der Meinung sind: Nach wie vor haben alle Antriebskonzepte ihre ihre Berechtigung. Hybride, Plug-in-Hybride.
0: Batterieelektrische Fahrzeuge und da kommen wir wahrscheinlich später zu, auch Brennstoffzellenfahrzeuge. Da wollte ich gerade zukommen. Ich wollte gerade sagen, Toyota ist ja auch einer der wenigen Hersteller, der tatsächlich Autos hat, die mit Wasserstoff betrieben werden. Wird das Zukunft sein? Also, wenn ich mir jetzt angucke, was andere Hersteller machen, zum Beispiel BMW, die waren mal irgendwann Anfang der 2000er ganz groß unterwegs und gesagt: Jawohl, das ist die Technologie der Zukunft. Und dann ist das irgendwo verschwunden und dann war sie nicht mehr die Technologie der Zukunft. Neulich haben sie es wieder ausgekramt und haben wieder gesagt: Mann, das ist die Technologie der Zukunft. Ihr seid jetzt schon länger damit unterwegs. Also ist das die Technologie der Zukunft oder weiß BMW gar nicht, was sie da wollen? Also Toyota ist ja bekannt dafür, dass sie wirklich sehr überlegte Strategien fahren, die sehr
1: langfristig ausgelegt sind. Also wir machen ja keine Kurzfriststrategien für die nächsten zwei bis fünf Jahre, sondern wir denken ja auch wirklich strategisch in die Zukunft, wo wollen wir hin. Und wir sehen schon die Zukunft der Gesellschaft wasserstoffbasiert. Jetzt kann man natürlich nicht einfach sagen, wir bauen jetzt immer mehr Wasserstoffautos. Da gibt es auch gute Gründe, dass das eben nicht in der Fläche für jedes Fahrzeug und für jeden für jedes Anforderungsprofil sinnvoll ist. Wir sagen, die Zukunft ist eine wasserstoffbasierte Gesellschaft. Wir sehen ja jetzt schon, dass in der Industrie sehr stark Wasserstoff nachgefragt wird. Im Bereich der Nutzfahrzeugsparte wird Wasserstoff jetzt auch zukünftig und kurzfristig eine immer größere Rolle spielen. Es geht auch in den Bereich, dass Wasserstoffzüge gebaut werden, Wasserstoffbusse für den öffentlichen Nahverkehr. Da kann ich gleich mal was zu erzählen. Da gibt es schon wirklich funktionierende Projekte. In Norddeutschland zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt mit GP Jewel. Wir haben mit dem Mirai jetzt in der zweiten Zweiten Generation schon ein sehr reifes Brennstoffzellenfahrzeug, was wirklich sehr viele Vorzüge in sich vereint. Also die Brennstoffzellentechnologie ist sicherlich nicht für jede für jede Anwendung und auch für jeden Fahrzeugtyp geeignet. Wer mal den Genuss hat, mit einem Mirai 2 zu fahren, der wird es wirklich zu schätzen wissen. Das Fahrzeug gleitet wirklich lautlos durch die Landschaft, nahezu lautlos und das einzige Abfallprodukt, was aus dem Auspuff kommt, ist eben Wasser.
0: Ich habe vor ich glaube einem Jahr oder anderthalb Jahren mit dem Wolfgang Würz von Shell gesprochen. Also der Spritpapst, der diesen Sprit entwickelt hat, mit dem damals Michael Schumer in der Formel 1 mit Ferrari Weltmeister geworden ist. Und der hat gesagt, Nie, wir werden nicht damit fahren, weil wir einfach so viel Wasserstoff brauchen, wie du es eben gesagt hast, in der Industrie. Also Stahlindustrie, die jetzt mit ja. Kohle heizt, wird Wasserstoff brauchen. Wir können gar nicht so viel produzieren. Also wir werden diesen wenigen in Anführungsstrichen Wasserstoff, den wir produzieren, den werden wir für so viele Dinge brauchen, auch unsere Heizung zum Beispiel zu Hause. Also ist dann Wasserstofftechnologie für das Auto überhaupt noch möglich oder glaubst du, wir können irgendwann mal so viel produzieren, dass es das kein Thema mehr ist?
1: Genau, das ist natürlich der Wunsch und auch das Fernziel. Wir wollen momentan viel zu viel und alles auf einmal. Ja, Wie gesagt, der lange Atem zählt an der Stelle und Toyota investiert sehr viel Geld in die Weiterentwicklung von Technologie. Technologien. Ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, wir parken momentan die Brennstoffzelle im Pkw-Bereich, aber es wird noch ein langer Atem nötig sein, dass auch im Pkw-Sektor Wasserstoffantriebe, ich will mal sagen, in der breiten Masse salonfähig werden. Momentan kennt das kaum jemand. Es bekommt mehr und mehr Bedeutung eben durch die industrielle Nachfrage, durch den kommerziellen Nutzungsbereich. Und es wird sicherlich speziell in Europa noch auf absehbare Zeit eher ja, ein Nischenprodukt bleiben, was aber nichts daran ändert, dass wir an der Wasserstofftechnologie festhalten und sie Weiterentwickeln, weil die wird ja nicht nur im Pkw-Bereich gebraucht, sondern eben auch für stationäre, dezentrale Energieproduktion. Es gibt also Wasserstoffgeneratoren, die in Krisengebieten eingesetzt werden können für die Versorgung von beispielsweise Zeltstätten, im Katastrophenfall mit Strom. Da baut Toyota schon einige Wasserstoffgeneratoren mit einem hohen Leistungsbereich. Also es gibt sehr viele Anwendungsfälle für Wasserstoff,
0: die jetzt nicht unmittelbar mit dem individuellen Verkehr im Pkw-Bereich zu tun haben. Du hast eben gesagt, lange Atem, das ist bei Toyota eigentlich, irgendwie so in der DNA, wenn ich jetzt mal dran denke, der erste Prius, der erste Hybrid von vielen belächelt worden damals, als er kam und dann dauerte das 10, 12, 15 Jahre und haben gesagt, ja, ach, keine Ahnung, warum die das noch machen, das macht ja irgendwie keinen Sinn und dann irgendwie so nach 20 Jahren, zack, haben alle gesagt, oh Mensch, das könnten wir auch mal machen und ihr habt damit bewiesen. Es zahlt sich manchmal aus, etwas länger den Atem zu haben. Ja, also du hast es gerade richtig gesagt. 1997 kam ja der Prius der ersten
1: Generation in Japan auf den Markt. Den haben wir dann 2000 Ende 99 dann nach Europa bekommen. Wir bauen jetzt dieses Jahr, also Mitte dieses Jahres kommt der Prius in der fünften Generation als Plug-in Hybrid auf den Markt. Ich habe dich gerade mit einem Jahres Cross Hybrid abgeholt. Ich habe das Fahrzeug jetzt hier auf den, ja wie viel waren es? 22, 23 Kilometer Stadtverkehr. Eine 3, 9 Liter Durchschnittsverbrauch bewegt. Also Wir haben gut die Hälfte der Zeit rein elektrisch zurückgelegt im Stadtverkehr mit einem Verbrauch von unter 4 Litern. Das kann sich sehen lassen und deswegen sind wir der festen Überzeugung, die Hybridantriebe leisten einen großen Beitrag zur Dekarbonisierung auf möglichst schnellem Weg. Deswegen halten wir auch daran fest. Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, jetzt alles auf batterieelektrische Mobilität zu setzen, weil, wir hatten es eben schon mal, nicht jeder kann so ein Fahrzeug nutzen, weil ihm einfach die Lademöglichkeiten fehlen. Und dann fährt man am sinnvollsten im modernen Vollhybriden, der eben sehr geringen Kraftstoffverbrauch hat im
0: Verhältnis zu dem, was er an Leistung bietet. Und von daher ist das für uns der richtige Weg. Lass uns mal ein Stück weiter gucken, elektrisch. Das ist bei Toyota noch nicht so verbreitet. Im Moment sehe ich, wenn ich so mal auf der Webseite mich umschaue, es gibt ein Auto. Genau, das ist unser BZ4X. Das, ist unser das musst du mir übrigens mal erklären. Der hat einen sehr kryptischen Namen. Hat das eine Bedeutung? Äh, ja, in der Tat.
1: Das BZ steht für Beyond Zero. Das ist also quasi unsere Vision jenseits von Null, Beyond Zero. 4 steht für das D-Segment, weil D ist quasi der vierte Buchstabe im Alphabet. Und das D-Segment ist eben ja der, die Modellklasse des Fahrzeuges. Und das X steht für cross Over. Also Bion Zero D-Segment crossover, wenn man das so übersetzen möchte. Jetzt haben wir das auch mal geklärt und es ist immer noch der einzige. Es ist zurzeit der einzige, aber da haben wir eine ganze Menge im Köcher. Da kommt so einiges an, an Modellen. Also verschiedene BZ-Modelle werden wir in der Kürze erleben. Wir werden bis 2025 5,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge produzieren. Das umfasst allerdings eben Hybride, Plug-in-Hybride, Batterieelektrische Fahrzeuge und auch Brennstoffzellenfahrzeuge. Aber um da genauer zu werden, das werden weltweit 70 elektrifizierte Modelle sein, davon alleine 15 sogenannte zero emission vehicle Das sind eben batterieelektrische Fahrzeuge und auch solche mit Brennstoffzellenantrieb. Und 2030 werden wir dann am Ende des Tages 30 rein batterieelektrische Modelle haben. Also man kann sehen, wir nehmen da jetzt mächtig Fahrt auf. Wir sind ein globaler Hersteller, Weltmarktführer, größter Hersteller der Welt, der den Weltmarkt bedient und nicht nur Europa und nicht nur Deutschland. Und deswegen müssen wir schauen, was wird in der Welt nachgefragt, was wird benötigt, um eben immer wieder dieselbe Aussage, möglichst schnell zu dekarbonisieren. Und da bleibt es bei der Aussage, wir brauchen nicht eine Antriebstechnologie, die da rein batterieelektrisch ist, sondern wir brauchen ein weit gefächertes Portfolio, um über da, wo die richtige Antriebstechnologie benötigt wird, für den
0: jeweiligen Einsatzzweck eben bedienen zu können. Warum macht ihr das denn nicht so wie andere, die permanent darüber berichten, wenn sie, was weiß ich, sich ein neues Modell überlegt haben, was vielleicht batterieelektrisch irgendwann mal auf die Straße kommen könnte und wie das vielleicht aussehen könnte und was das meinetwegen auch noch für eine Farbe hat. Haben könnte bei Toyota merkst du irgendwie erst so, wenn das Auto da ist, zack, er steht beim Händler. Oh guck, da haben wir den ersten Elektrischen. Ja, wer Toyota kennt, weiß, es ist eine Marke, die
1: wirklich nicht trommelt, sondern wirklich im, ich will fast schon sagen, stillen arbeitet, lieber Leistung liefert, anstatt darüber zu erzählen. Und deswegen ist Toyota sicherlich nicht omnipräsent mit markigen Aussagen, sondern wir verfolgen konsequent einen, einen eingeschlagenen Weg. Das kann man ja alleine schon mit der Hybridtechnologie seit 1997 sehen und nachvollziehen. Und deswegen sind wir an der Stelle vielleicht nicht auf dem Podest ganz oben, was das Laute angeht, aber in der Kontinuität, glaube ich, sind wir ziemlich weit vorne. Ist das so die japanische Philosophie? Ja, das kann man durchaus sagen. Das ist eine japanische Philosophie und insbesondere auch die Toyota-Philosophie. Also wer Toyota kennt seit vielen Jahren, das ist wie gesagt ein, ein Hersteller, der äh, leise Töne von sich gibt und nicht große Aussagen trifft und dann hinterher nicht liefern kann, sondern wir gehen in der Entwicklung ganz konsequent voran, Stück für Stück, auf lange Frist ausgelegt. Man sieht es ja eben auch an den, an den, an den Aussagen was machen wir bis 2030, was machen wir bis 2035 bis hin zu 2050. Es gibt Langfristziele, die wir verfolgen und mit der Hybridtechnologie, die 1997 quasi auf den Markt kam, der man damals nicht zugetraut hat, dass sie mal den Durchbruch schafft. Wir haben über 21 Millionen Hybridfahrzeuge im Markt. Viele Hersteller haben jetzt Vollhybride im, im Programm. Also ich glaube, schon daran sieht man, dass Durchhaltevermögen, Kontinuität eben sehr wichtig
0: sind. Ja, jetzt wo du sagst, also andere Hersteller haben ja jetzt auch angefangen und haben den sogenannten Vollhybrid in ihr Portfolio aufgenommen, die vorher vielleicht nur einen Plug-in-Hybriden hatten. Also ist diese Idee ja gar nicht so schlecht gewesen, wie man anfangs ja immer gesagt hat. Nein, da kann man sich nur
1: wiederholen. Die Idee ist klasse, das haben jetzt auch viele gesehen und äh, die funktioniert einfach, weil es geht am Ende des Tages doch immer nur darum, wir wollen dekarbonisieren. Das ist so dieses neue Modewort. Man kann auch einfach sagen, wir wollen den Kraftstoffverbrauch reduzieren und damit natürlich den CO2-Ausstoß reduzieren, weil das verbirgt sich letztlich hinter diesem Modewort dekarbonisieren. Das kommt zum einen der Umwelt zugute und das ist super wichtig. Das kommt natürlich auch dem Portemonnaie zugute und nicht jeder Mensch ist, äh, sagen wir mal, im Portemonnaie so betucht, dass er sich das teuerste rein elektrische Auto leisten kann. Und wir möchten niemanden zurücklassen, sondern möchten auch den Menschen, die, weil sie ein Eigenheim haben, weil sie eine Familie haben und obendrein mobil sein wollen und müssen, weil sie... Pendelverkehr zur Arbeitsplatz haben, mit dem öffentlichen Nahverkehr, nicht, 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 den nicht so nutzen können, wie sie es gerne möchten, Den möchten wir ja auch eine Möglichkeit bieten, einen Beitrag zu leisten zur Dekarbonisierung, sprich umweltschonend und gleichzeitig aber auch das Ganze finanzierbar halten. Und da ist der Königsweg ein Hybrid, ein Vollhybrid.
0: Wer noch nie einen gefahren hat, ich glaube, dem können wir nur einen Tipp geben, gehen wir zum Toyota-Händler, sag mal, du willst so ein Ding einfach Probefahren, egal ob das jetzt beim Jahres losgeht oder ob es ein Corolla ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, einfach mal fahren überzeugt viel mehr als sich vorher schlau lesen oder von irgendwelchen Politikern irgendwas erzählen lassen. Einfach mal reinsetzen fahren. Absolut richtig. Wir haben, als wir
1: damals die Hybridtechnologie in den Markt gebracht haben, haben wir sehr stolz darüber erzählt, was da alles so technisch entwickelt wurde. Und da haben wir gemerkt, das hat viele Kunden abgeschreckt, wenn man sehr viel über Technik redet, was da alles so drin ist und was da möglicherweise kaputt gehen kann. Und dann haben wir 2014, war das glaube ich, sind wir umgeschwenkt und haben gesagt, wir nennen das jetzt kraftvoll, entspannend, sparsam. Weil das sind genau das, oder die Schlagworte, die beschreiben am besten, wie ein Hybrid fährt. Und das haben unsere Verkäufer dann bei den Kundenberatungsgesprächen noch angewendet, haben weniger erzählt, was da alles unterm Blech passiert, sondern haben einfach gesagt, setz dich rein und fahr kraftvoll, entspannend, sparsam. Und Das hat funktioniert. Die Kunden haben es erlebt und haben auch verstanden, dass ein Hybrid nichts Hochkompliziertes ist, sondern einfach eine funktionierende Technik, bei der man sich auch gar nicht umstellen muss. Wenn man in einen Toyota Hybrid einsteigt, man hat vorher noch nie ein Hybridfahrzeug gefahren, sondern vielleicht ein Schaltgetriebe, Automatikfahrzeug, wird man feststellen, man muss gar nichts anderes machen. Wer Automatikerfahrung hat, der steigt sofort in ein, Auto, in ein Hybrid von Toyota ein und muss sich nicht umstellen.
0: Es gibt einen entscheidenden Unterschied. Erstmal, du
1: drückst auf den Knopf und es bleibt ruhig. Ganz genau. Man drückt auf den Knopf und wer noch ein bisschen jünger ist und noch ein gutes Gehör hat, der hört vielleicht so ein bisschen was geklicker. Das ist einfach, wenn das System quasi startet, das Hybridsystem quasi in den sogenannten Ready-on-Modus geht. Das dauert nur ein bis zwei Sekunden. Dann leuchtet die grüne Lampe und das war's. Dann kann man schon losfahren, indem man einfach auf die Bremse tritt, die Fahrstufe einlegt, also Fahrstufe D, Bremse loslassen, losrollen. Das
0: war's. los. Also das war's Es ist, glaube ich, das beste Schlusswort. Wenn du jetzt mehr wissen willst, ich packe dir mal den Link zur Webseite, dann kannst du dich mal schon mal ein bisschen schlau gucken. Und äh, Tipp von uns ist einfach, geh zum Toyota-Händler, sag, du willst mal eine Probefahrt machen. Der lässt dich mit Sicherheit fahren und dann kannst du anschließend auch mal entscheiden, ob das für dich das Richtige ist oder nicht. Ralf, ich sage vielen, vielen Dank für die vielen Infos und ja, dann äh, widme ich mich jetzt mal dem Kaffee. Danke. Thorsten, auch an dich. Herzliches Dankeschön. Das war
1: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.